0: you <laughs> 时刻带您迅速掌握潮流趋势，欢迎收看《财经趋势四点零》，我是赵庭玉。首先带您看到国际半导体展十四号呢，本周在台北盛大开展，规模呢是创下二十七年来新高。好，开幕典礼上呢，行政院副院长沈荣金、经济部长王美花跟美方 AIT 处长孙小雅都出席。孙小雅透露了美台呢，将在十月份讨论美国晶片法案的实施议题。
1: 国际半导体展周三盛大开展，七百家国内外厂商，超过两千四百个摊位参展，创下了二十七年来最大规模。行政院副院长沈荣津表示，台湾在晶圆代工、封测上都是世界第一。二零二一年半导体产值更突破了四兆新台币
2: 。半导体的产值不仅破兆，而且到二零二一年，整个产值呢突破了。制造将持续来健全台湾半导体的供应链，并让台湾跟全球的供应链能够高度的链接
1: 。而今年半导体展聚焦化合物半导体、智慧制造、汽车晶片等八大领域。经济部长王美花也看好未来车用晶片需求倍数成长，增加新的商机
0: 。那这个借由过往台湾在做。啊、呃，相关的 IC 设计，以及过往在做啊、呃、手机、啊、呃、笔电等等这样的一个电脑运算能力，都是台湾一个新的商机。那这个也是国际的大车厂，好、呃，会愿意跟台湾合作的机会。开
1: 幕典礼包括了美国在台协会处长孙小雅、欧洲经贸办事处处长高哲夫、日台交流协会台北事务所首席副代表福步崇，都亲自出席致辞。孙小雅在会上预告，下个月台美将再展开台美科技贸易及投资合作架构交流。We are planning the
3: next t t e n g a g e m e n t in Washington from October 12th to 14th. At this event, we plan to host a roundtable discussion.
1: 孙小雅表示，台美科技贸易及投资合作架构过去也曾解决了关键晶片短缺等问题。美国希望寻求台湾产业的支持，连接美国与台湾的人才和创新生态。新唐人亚太电视，胡宗汉、曾兴敏，台湾台北采访报道。
0: 好，台湾机二零一九年呢，再度成为全球最大设备采购市场，资本支出、设备跟材料市场也都持续看涨。多位产业领袖呢，在二零二二台湾半导体展现场分享最新趋势
4: 。我都非常有信心，在二零二二年台湾的半导可以达到四兆八千八百五十八亿美
5: 元。台湾机二零一九年再度成为全球最大设备采购市场。资本支出、设备、材料市场等也持续探涨，预计二零二三年持续产联宝座。日月光执行长吴田玉指出，过去四十年来，半导体产业合作透过全球化截长补短发展，至今有区域政治等变数。业界思考台湾半导体产业的下个十年有哪些挑战与机会？
6: 机会就是说，如果能够让整个的生态链、整个的化物半导体的 supply chain 都共同同步成长。携手向前，我觉得我们就可以打国际的国际杯的战争。第三大代表，时光智慧制造，第一个是想到市场上的商机
2: ，第二个就要想到说，台湾目前产业生态圈里面，在这些有潜力市场上
6: 的竞争力，在全新的排行榜到底怎
2: 样？然后接下来的问题是说。
6: 那如果单打独斗会是怎么样？甚至于半导体的发展是牵涉到全世界两大转型能不能成功最重要的关键，也就是我刚才提到的数位转型跟整个经营转型。半导体在台湾的发展来讲，不单单只是产业上的第一线发展商机的。我们可能对世界
2: 还有一个责任。哦，这个责任就是说，我们不能慢下，我们一定要持续进步，这个世界才会进步。
5: 全球芯片荒凸显台湾在半导体产业所扮演的关键角色，产业界则是拉高库存来应应需求。市场评估，许多厂商开始去化库存，第三季将是半导体产业库存高点
4: 。像我工作那么多年，这也不是第一次，就没每,每几年就会有一次。感觉从长远看还是会往上发展的。就像我刚刚讲的，二零三零年。呃，整个半导体市场会达到一万亿美元，还是很有很有很多机会。今年到明年二零二三年，呃，不管是年中或者是年底，能够有一个很好的去化跟调整，我们觉得这样子的一个调整，其实对长期的半导体行业来看，其实是非常健康跟正向的。
5: 曹世伦表示，虽然受到通膨、俄乌战争、地缘政治等因素影响，但社会新兴科技需求、汽车、无线通讯以及运算与资料储存等应用将持续带动半导体需求成长，对台湾长期发展仍具信心。新唐人亚太电视林玉堂、李晶晶，台湾台北报道。
0: 好，继续带您看到国际半导体展呢，举办二零二二全球智慧车高峰论坛，台积电技术部门主管出席，看好车用产业未来三大趋势。台积电内部呢，也针对车用感测器、先进驾驶辅助系统规划完整的产品技术蓝图。电动车
1: 整合面板、中控系统、座舱影音全数数位化。Gartner 预估到2026年，车用半导体年复合成长率将高达百分之十六点五。晶圆代工龙头台积电看好车用三大趋势，预测先进驾驶辅助系统、车用通讯升级、区域体系架构技术推进，都带动半导体含量增加
2: 。自动驾驶的一个车子，你如果用 L4、L5 来看，将来的 s e n 会到达四十克。好将来会到四十颗。现在你看到大概在 L1 来住，大概十颗、十二颗左右。将来会到四十颗，哦 ，even more。其实我们对这个部分 ，technology 已经也是 getting ready。
1: 台积电内部针对车用处理器、电源感测器、车用影像感测器、车用微控制器布画完整产品蓝图，路线规划到5纳米家族的 N 5 A 制程，七世代车用记忆体也已经验证完成。台积电去年车用晶片加码 50% 产能还是不够用， 2 0 2 2年也将持续扩大。
2: 但是我们也自己内部也有推了一下，大概三零年的时候会到一百三十五个 B 点，这是 e x c l u d e Memory， 所以那个 growth rate 是很很吓人的。我就觉得这个产业跟将来的手机或是 even 比手机还更大，这是有可能的，哦，这是有可能的。而且这个 trend 看起来是蛮清楚，越往前面自动化越厉害的时候，就靠两个东西：，都要软体靠旧，第三个靠 communication。那这些的基本的条件还是半导体。所以我认为说呢，台湾的半导体呢，跟汽车模组还讲还要开始而已。
1: 力积电董事长黄崇仁就表示，未来两大趋势，超用电子模组化、晶片化，也将带动下一波 IC 设计、半导体产业大幅成长，产业规模更将超越手机产业。新唐、亚太电视林家伟、沈威彤，台湾台北报道。
0: 好，随着美国晶片法通过，由美国主导的晶片四方联盟呢，也将启动预备会议。台湾是其中的一员。对此 ，semi 台湾区总裁曹世伦正向看待。他表示呢，对台湾半导体行业能够发挥实质影响力，借由台湾优势去影响整个联盟
3: 。This event we plan to host a
5: 美国在台协会助长孙小雅在国际半导体展开幕典礼上宣布，预计在十月中旬与台湾讨论晶片法。经济部也证实，台美双方正研议是否在台美科技贸易暨投资合作架构下。进行半导体等议题对话。
4: 我们其实可以看到，呃，半导体行业其实对全球跟美国的重要性，所以呃，在几乎所有的呃双边的相关的讨论跟议题当中，呃，半导体行业 always 都是排在首要的一个题目当中
5: 。随着美国晶片法通过，由美国主导的晶片四方联盟也将启动预备会议，成员包含美国、日本、韩国及台湾。四国各自掌握半导体关键技术。经济部表示，对于供应链合作、晶片有效供应两大议题，将会与联盟合作。
4: 台湾有机会能够一起做上这样子的一个联盟跟讨论的一个呃这个一个组织当中，其实对台湾的半导体行业呃能够发挥实质影响力，或者是呃能够借由台湾的优势去影响这整个联盟的一个重要的决定，我觉得在这件事情上，我们是看到一个比较正向看待的一个看法。
5: 半导体是现今各国角力关键，台湾握有关键技术，成为世界瞩目焦点。s e m i c o 区总裁。老世伦提醒，全球半导体产业正面临四大挑战，包括地缘政治、后疫情时代供应链管理、半导体永续发展以及人才缺口
4: 。从某些呃呃在地化生产，或者在谈所谓的这个呃地缘政治的担心，而造成呃部分的全球性的一些呃供应链的重组，我觉得第一是呃从大方向是不可避免的。但是呃如果从产业的结构本身来看，半导体仍然是全世界少数非常国际化的一个行业。
5: 数据显示，今年全球各项半导体产业指标都大幅增高。二零二三年半导体产业持续正面，不过受大环境、国际情势等影响，成长幅度可能缩小。台湾则是在全球半导体设备市场方面延续今年成长动能，预计明年蝉联市场宝座。新唐亚太电视领域堂、陈维模、李晶晶，台湾台北报道。
0: 后因应全球供应链重组调整，新东向成为企业布局的讨论话题。崇越集团董事长郭志辉呢，先前喊出新东向联盟平台，以打团体战的方式为台湾供应链开拓美国半导体市场。董事长郭志辉接受我们的专访，分享他搭起新东向联盟平台的初衷，以及对半导体发展跟人才的看法
2: 。崇越现在即将扮演一个领头羊的角色。然后帮助台湾本土的这些中小的企业带到海外去。
5: 重越集团董事长郭志辉在宣布打造新东向联盟平台后，率领半导体产业上中下游供应链重回回围。十一年的半导体展，展示先进制程、第三代半导体与五 G 应用以及整合解决服务方案。郭志辉表示，会搭起新东向联盟平台的想法很简单，是为了跟随台积电赴美设厂的供应链，开拓更多在地半导体市场
2: 。那我想，我们如果能够整合，帮助台湾的业者。那么大家集中在一起，分散这个成本，这个是一个很好的机会。第二个呢，我们既然去到美国，虽然我们有很多的商品，但是如果能够帮助台湾的把这些产品带到美国去，服务在美国的这些半导体业者，我相信对台湾来讲，也能够在市场的在这个世界的市场里面呢，啊、呃，这个提供这样的一个服务啊，是个非常好的机会。
5: 未来三十年，全球供应链重构。郭智辉指出，全球半导体市场未来会分成两派，美国和中国，而且两边的发展方式会不一样。郭智辉认为，把供应链的关系变成伙伴关系，大家一起的力量才能够往前走
2: 。我在美国也买了四万平的土地，我刚才讲过了，我要建立那个供应链平台，也就是说，帮助我们台湾的中小企业包在一起打国际战。来服务美国的客户了，先服务台积电，接着再服务其他的厂商
5: 。随着新厂扩建，人才需求攀升，还有来自对岸的高新挖角，人才荒更显窘境
2: 。半导体最重要的是经验、经验跟默契。挖角只能挖一个，或者挖一团，它不能挖一场。所以挖角，我个人认为挖角绝对不是问题。问题是我们。我们的环境，我们的这个这个学校，能够提供多少的满足业者所需要的人才
5: ？国指挥说，新东向联盟的另一个任务就是为台湾培育亚洲国际人才
2: 。企业找不到人，就没有办法发挥台湾产业的优势，这个是关键。所以台湾现在在来到一个转折点，第一个少子化，第二个老年化。那我认为说，我们应该。不能够太于本土，只培养台湾的孩子，我们要把亚洲的孩子都当作是我们的孩子，培养出来给我们台湾的企业国际化的发展，这样才有意
4: 义
5: 。郭志辉希望未来台湾的企业能够走向完全国际化，借由新东向联盟平台，开创台湾新的商业模式。新台尔亚太电视成文模、李晶晶，台湾台北报道。
0: 好，继续带领看到全球供应链重组。美国跟墨西哥呢，本周展开高级经济对话，聚焦半导体跟电动车等领域合作
7: 。美国国务卿布林肯和商务部长雷蒙多十二月前往墨西哥访问，两人除了拜访墨国总统罗贝兹·欧布拉多，还与墨国的外交、财经官员展开高级经济对话，其中半导体和电动车等领域的合作尤其受到重视
2: 。In China and Taiwan, there's about sixty Testing, packaging and assembly industry for semiconductors is a $60 billion industry. In North America, it's $3 billion. So there is a huge opportunity for growth in North America and job creation just in the semiconductor supply chain.
7: 美国近期不断推动供应链重组，降低关键产业对中国等地的依赖，以强化供应链的安全和韧性。而墨西哥身为美国的第二大贸易伙伴。除了有和美国接壤的地理优势，还与美国签订了自由贸易协议。在新的全球供应链背景下，墨西哥有着大量的经济优势。雷蒙多举例说，在美国推出晶片法案和降低通膨法案后，许多半导体公司在美国设立新厂的同时，也希望北美地区能够有其余部分的供应链存在。另外，在北美组装的电动车也在法案的激励措施范围内，这些都是墨西哥的优势。而美方的提议也得到墨西哥政府的欢迎。
4: 许多企业早
7: 已注意到墨西哥所拥有的环境优势，纷纷向往当地大举投资。例如，在电动车巨头特斯拉将总部搬迁到德州后，他的多家供应商也跟着在临近的墨西哥设厂。像是台湾代工大厂和硕，今年二月才为其墨西哥厂注资约新台币九亿元，作为对电动车和车用电子市场的投资。新航亚太电视李义宏综合报道
0: 。好带您看到这一周的财经趋势短波。人士透露，拜登计划今年十月扩大美国政府对中国大陆在人工智慧、半导体和晶片制造设备的出货限制。《华尔街日报》引述知情人士报道，特斯拉正暂停在德国生产电动车电池的计划，因为考虑取得在美国生产电动车和电池的抵税资格。根据统计资料显示，在今年前八个月期间，与半导体有关的中国公司实体有三千四百七十家遭到注销，数量之高，超越二零二零年一千三百九十七家与二零二一年三千四百二十家。台湾政府欲扶持本土的第三类半导体产业，技术，近两年，近期市场传出口袋名单呼之欲出，预估由环球金、汉民以及为范红海的盛兴其母公司广运等投入运作。新唐人亚太电视整理报道：苹果 iPhone 十四本周正式开卖，国内大型电信商呢纷纷推出优惠抢客。休息一下，马上回来。未来，苹果 iPhone 14新机本周正式开卖，三大电信业者呢一早就举办开卖记者会，炒热气氛，也十分看好新机买气。互相民众在掌声下开卖
1: 的第一刻就进到店内，终于买到了台湾首批的 iPhone 十四新机。与此同时，外面依然大排长龙
4: 。呃，星期二的晚上
7: 六七点，员工啊，就是因为有十八个员工就一起互相轮流排这样子。呃，灵动岛的部分，它跟硬体的结合，然后再就是本身来讲，屏幕的更新率，然后再加上
4: 芯片，然后还有它的电池续航力，这些都是蛮吸引我的。把实、啊、体看到了。
2: 蛮、嗯、心动的，哈哈
4: 当然、啊，我觉得电池容量跟拍照这个
2: 都是，呃，有新的一个进步这样子
1: 。彻夜排队抢下第一机，投箱民众在柜台前填写资料购买，对着镜头秀出新机。而电信业者表示 ，iPhone 十四的预购和询问都是去年十三的两倍，高阶机款未来甚至可能要再等三到四周。
4: 我们很乐观地看待今年的销售会比去年要好，百分之七十都是选用这个 Pro 的高阶机种啊，那这也会提升我们在呃。用户的阿普还有五 G 的渗透率都会提高，预购的量已经达到了两倍了。所以事实上
3: ，啊，这次我们网络门市全数完售，补齐这一块主要还是要看这个 Apple 整体的一个供货的状况。这一次的新 iPhone 可以带动的买气应该可以成长三到五成。
1: 苹果新机台湾正式开卖，那新色深紫色呢也成为了这次的热门款。十四 Pro 的部分中间剪掉的刘海变成了动态岛，也成功创造话题。不过如果你现在要在官网。预定十四 Pro 的话，可能要等上一个半月；如果是 Pro Max 的话呢，甚至可能等到两个月。直营店周五只开放预定民众前来取货。人是在开店前就见到排队情形。民众一拿到新机也兴奋开箱。而 Pro 系列的热销让苹果紧急追加了两千万支的订单，台厂供应链也一并受惠，包括了红海独家代工、台积电四纳米制成 A16 仿生晶片以及大力光镜头等，增量超过百分之二十二。新机买气火热，不仅挹注台厂，也让低迷的电信业有了新话题。新唐人亚太电视，黄亮检、王冠玲、曾新敏，台湾台北采访报道
0: 。和苹果新机开卖，瓶盖股动向呢也受到关注。先前外媒报道，半导体景气呢出现警讯，台湾电子业面临库存过高问题。组装代工大厂和硕董事长童子贤评估，新品渴望抵消负面影响，预估库存调整的情况，一到两季就会进行调节。
3: 今年上半年，电子业负面消息不断，从俄乌战争开打，原物料价格飙涨，加上中国多个省市风控清零，科技大厂面临高库存压力。不过，何硕董事长童子贤说，要对台湾产业应对景气高低起伏有信心
6: 。现在大家忙着讲库存，我相信一季到两季中间就会啊做很好的调节了。更何况秋天到冬天本来就是。呃，科技业呃很多新产品发表，传统的旺季，呃，其实看起来消费的力道还是蛮强劲的。
7: Let's take a look at
3: the new iPhone。苹果 iPhone 十四系列新品首度添增低轨道卫星功能，未来除了紧急救援，渴望带动更多应用服务。童子贤认为，创新科技将带动经济正面效益
6: 。啊，也就是说，未来如果有地震啦、啊、有风灾啦、啊、有战争啦、啊、有种种因素造成这个原来传统的基地台跟你的手机不通，透过新的科技，很可能就一下子就就就就接通了。这样，这个消费意愿会受到。战争啊，或风控这些稍微调节，但是它的啊，对新的科技更有效率、更好的品质依赖跟需求，我相信现代社会不会改变啊。
3: 翻开代工大厂和硕近期表现，社会新品效应，八月营收一千一百六十点三亿元，年增百分之三十六点零一；前八个月累计营收八千三百一十四点八八亿元，年增百分之二十五点四八。厂商透过供应链分散，有效应应中国生产中断问题
6: 。呃，四月、五月、六月那时候风控大家也都看到了嘛，但是我们到目前为止也证明，呃，我们公司的营业额到目前累计相较于去年是成长的啊，是就是说。呃，科技产业好像对应付跟调节这样子的呃，调节这样子的风控的影响，好像是已经啊有它一套一套应对的这个方法
3: 。这对和硕高层人事异动，任命双十行政布局转型升级，童子贤说，两位都是公司资深员工，希望大家给他们一些时间熟悉公司业务。西台记是胡宗汉、沈伟同台湾台北报道。
0: 接下来带你浏览这一周的重要财经数据。市场规模扩大，国际自行车展明年登场。更详细的新闻内容，休息一下，马上回来。在疫情为自行车产业带来成长红利，工研院 I E K 预测，电动辅助自行车 e bike 出口金额呢，将在二零二五年超过传统自行车，产生黄金交叉。国际自行车展呢，将在明年举办，贸协看好展会迎来疫后国际买主回归。好，目前呢，已经有超过两千家厂商报名，达到疫情前八成水准。
1: 台湾自行车出口热度不减，二零二二上半年一到七月，自行车产业达到了三十五点四二亿美元，较去年同期成长将近百分之二十九
4: 。过去这几年，我们出口到欧洲的自行车零组件还有电动自行车，是一直在快速的成长。那因为一方面是疫情的关系，大家都特别重视，呃呃，交通工具。另一方面也是因为 ESG 节能减碳的推动
6: ，在所谓的这个低端比较呃通勤的这个部分，现在的确市场上面看到了是有一点呃回归正常。高端的自行车、电动自行车的的这个这个面向，我们还是持续看到它不断的在成长当中。
1: 而台湾自行车出口也在今年迎来转折，电动辅助自行车前七个月累计出口值达到了八点八六亿美元，超过了传统自行车出口值八点五四亿美元。巨大集团发言人李书根表示，预期 e b i k 和传统自行车的黄金交叉期，今年内就能看见。
6: 可是实际上面我们在某一些欧洲的市场，譬如说德国。好，我们其实这个黄金交叉，期在三年之前就已经发生了。据大集团来说的话，是占了我们二十八趴。那我们大概觉得说，大概在两三年之内，应该至少会成长到三十五趴到四十八左右。这产业的这些同业们啊，大家无不都是卯足了全力，然后啊开足产能，那么要来满足啊，包括电动自行车在内这些高阶高端的啊自行车乘车跟零件。
1: 外贸协会也着手准备明年三月的台北国际自行车展，周二也举办了转前记者会。董事长黄志芳表示，规模已经达到了疫情前的八成，预期后续还会有更多业者报名加入。心疼亚太电视池千里、曾先敏，台湾台北采访报道
0: ，带您看到下周有哪些重要的财经活动。九月二十号，台湾资安大会开幕；九月二十一号，元大宝华台湾经济预测记者会；九月二十二号，美国联准会公布利率决议；九月二十二号，台湾央行公布利率决议。谢谢您收看这一周的财经趋势四点零，我是赵廷玉，我们下周再见。